0: Mam na imię Urszula. Chcę Państwa zaprosić na spotkanie z książką, moim zdaniem wartą przeczytania. Oderwijcie się na kilka chwil od swoich zajęć albo słuchajcie ten podcast przy jakiejś innej Waszej pracy. Ciekawe lektury wybieram z zasobów Biblioteki Pedagogicznej, w której pracuję. Dzisiaj proponuję Państwu książkę pod tytułem Kto z Was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Autorem recenzowanej przeze mnie lektury jest Leszek Kołakowski. Kim jest tytułowy nosorożec? To zwierzak o dużych rozmiarach. Autor prosi, żebyśmy przyjrzeli mu się bliżej. Widzimy zatem. Nosorożec siedzi skrzywiony, zdaje się, że popłakuje troszeczkę. Spójrzcie jeszcze uważniej, podpowiada dalej autor. Czy widzicie, że nosorożec ma kompres na pupie? Faktycznie, oczami wyobraźni widzimy to. Ale dlaczego kompres? Czy przewrócił się na ślizgawce? Dopytuje się autor i rozważa dalej. Czy spadł z drzewa? Czy może rozbił sobie pupę zjeżdżając po poręczy schodów? Czego, jak wiadomo, nigdy, ale to nigdy robić nie należy. Dość dużo pytań pojawia się w tym zasadniczo krótkim tekście. Nas dorosłych nie dziwią pytania kierowane przez autora. Ci z nas, którzy żyją trochę dłużej, wiedzą, że Leszek Kołakowski był filozofem, a filozofowie lubią zadawać pytania. Tekst ten napisał Leszek Kołakowski dla swojej kilkuletniej córki Agnieszki, dość dawno, bo w latach 60. XX wieku. Rzecz ciekawa, filozof, o którym mowa, był filozofem komunistycznym. Mimo to, w czasach głębokiej komuny, w których powstał utwór, nie otrzymał on wtedy pozwolenia od ówczesnych komunistycznych władz na publikację jego bajki. Zatrzymała ją wówczas cenzura, a bajka przeleżała w szufladzie 20 lat. Dopiero w 1986 roku ukazała się w drugim obiegu wydana przez krakowską oficynę literacką, a w roku 2006 oficjalnie przez wydawnictwo Muchomor. Hmm, robi się coraz ciekawiej. Czas zatem na spotkanie z bohaterami. Poznajmy ich. Jednym z nich jest tytułowy nosorożec. Poznajemy go w dość niekomfortowej dla niego sytuacji. Oto nosorożec posmutnił. Okazuje się, że był on już dawno smutny, zanim nosił kompres na pupie. A kiedy inne nosorożce pytały go, czemu jest smutny, wzdychał wówczas głośno i mówił tylko – o, mam bardzo wielkie zmartwienie. I nic więcej nie chciał powiedzieć. Szykuje się tu chyba jakaś duża tajemnica, którą należy wyjaśnić. Dalej wiemy o nosorożcu tyle, że to marzyciel. Od zawsze marzył o lataniu. Chciał wznieść się w powietrze i pofrunąć daleko. Czy możliwe jest, by tak duże zwierzę mogło latać? No nie. Bo nie ma przecież atrybutów pomocnych w lataniu. Jest i za duży, i za ciężki. No stąd biorą się jego zmartwienia z faktu, że nie umie latać, a bardzo tego chce. Nosorożec przypatrzył się swoim koleżankom i kolegom nosorożcom. Oni też przecież nie umieli latać. I wcale się tym nie martwili. Dlaczego jego to zatem męczy? Męczy go, bo on ma marzenia. A jak wiadomo, marzenia są po to, żeby je realizować. I z dziwnym uporem nosorożec próbuje to robić. Z obawy, że mógłby być wyśmiany przez innych nosorożców, nie zwierzył się im ze swojego zmartwienia. Przypadkiem spotkał wróbla i to jemu postanowił przedstawić swój problem. Dochodzimy teraz do zaprezentowania drugiego bohatera, a jest nim wróbel. Wróbel jest poczciwy, prostolinijny, ale niezbyt mądry. Kiedy tylko nosorożec powiedział mu o swojej chęci latania, ten wsparł go od razu w jego marzenia. Bez specjalnego zastanawiania się, czy taka nauka jest realna, zaoferował, że nauczy go fruwać. Nawet dał mu pokaz, jak się fruwa. Duży zwierzak próbuje być pojętnym uczniem. Chwilę przypatruje się lotowi wróbla, by potem, naśladując go, raz czy dwa nawet podskoczyć. Ale latanie w wydaniu nosorożca no, nie mogło się udać. Wreszcie wróbel ostentacyjnie, żeby wszyscy wiedzieli, że to było bardzo mądre, choć mądrości nie miało żadnej, powiedział do nosorożca. – Słuchaj, mój maleńki, mnie się zdaje, że ty nie masz skrzydełek. – No cóż, oczywista oczywistość, nosorożec ma róg ale skrzydeł nie ma. Po czym ochoczo wróbel zaproponował mu. Mój maleńki, ja ci pożyczę skrzydełka. No tak jak powiedział, to zrobił. Na początku nosorożec próbował wznieść się na ptasich skrzydłach, ale gdy doświadczył swojej niemocy latania, rozszlochał się głośno. W bajce mamy zatem dwóch naiwnych bohaterów. Jeden, który nie potrafi ocenić swoich rzeczywistych możliwości, poza tym nie umie wyciągać wniosków z różnych zdarzeń, które go dotykają. I drugi, naiwnie sądzący, że wystarczy pokazać, jak to się robi i wszystko się uda. W tym miejscu można przedstawić trzeciego bohatera, a jest nim samolot. O, ten ma olbrzymie skrzydła, takie na pewno przydałyby się nosorożcowi. Nie jest to raczej miły bohater. Na prośbę nosorożca o pożyczenie mu swoich dużych skrzydeł samolot podkreśla własną mądrość, poniżając go. Taki duży i taki głupi! Przecież widzisz, że nie mogę ci pożyczyć! I bardzo pokrzykuje i warczy na swojego rozmówcę. Trwajmy dalej w realizacji marzeń nosorożca. Nie pomogły też inne skrzydła, przygotowane przez samego nosorożca, choćby te, zrobione z prześcieradeł. Tę radę zrobienia skrzydeł z prześcieradeł podsunął mu, a jakże, niezbyt mądry wróbel. Razem wybrali miejsce. Lot zyskały. Udało się nawet nosorożcowi wznieść w powietrze. Ale, 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 raczej próby latania okazały się ogromnym fiaskiem dla nosorożca to jest ten lot z wysokości i następnie znalezienie się w wodzie. Myślę, że oczyma wyobraźni widzimy ten niefortunny lot bohatera. Dodatkowo został on bardzo upokorzony przez rybaków próbujących go uratować, a którzy w swym oburzeniu na zachowanie nierozsądnego nosorożca dali mu po prostu kilka klapsów w pupę. Nosorożec dostał kilka klapsów i dalej chyba nie bardzo rozumie dlaczego. Widzimy go zatem jako bardzo samotnego i zagubionego. Doświadcza on wielu niepowodzeń. Nie znajduje dla siebie żadnej drogi wyjścia. Czuje się bardzo nieszczęśliwy. Jest przekonany, że do niczego się nie nadaje. Wróbel, który wcześniej trochę bez sensu wskazywał mu drogi do realizacji jego marzeń, nagle gdzieś znika. Co musi się wydarzyć, żeby nosorożec podjął właściwe działania i wykorzystał swoje faktyczne możliwości? Autor Leszek Kołakowski nie zostawia dużego zwierza z tym problemem samego. Do próby rozwiązania tego problemu zaprasza dzieci. Sam oczywiście wie, jak skończy się bajka, bo przecież jest jej autorem. Bardzo mu jednak zależy na dialogu z małym czytelnikiem. Oczekuje od dzieci pewnej ich aktywności umysłowej. Wywołuje ich po imieniu Agnieszkę, Tadzia i Justynka, ale też inne dzieci. Sugeruje im, że każdy na świecie byłby zmartwiony, gdyby coś takiego mu się przytrafiło. I żeby sprawdzić, czy dzieci myślą tak samo, a może inaczej, prosi, by wypowiedzieli się, czy uważają, że każdy by się martwił, że nie umie fruwać. Chcę, żeby to właśnie dzieci dopowiadały, co może się wydarzyć. Zastanawiały się nad konsekwencjami zachowań bohaterów. I jak na filozofa przystało, Leszek Kołakowski wciąga małego czytelnika w grę znaczeń i pytań. W końcu zadaje im pytanie, kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Które staje się zresztą pytaniem tytułowym opowiadania. Dzieci, czytając tę bajkę, zostaną jakby wywołane do odpowiedzi. Należy im się jakoś do tego ustosunkować. Minęło już blisko 60 lat od napisania tekstu, a temat tam zawarty jest dalej aktualny. Leszek Kołakowski napisał bajkę o tym, że warto poznać siebie, swoje zalety, swoje możliwości, by polubić samego siebie, umieć się cieszyć tym, co jest nam dane. Umieć te swoje zalety odpowiednio wykorzystać, a nie bezmyślnie naśladować innych, czy nawet zazdrościć im ich umiejętności. Autor ma dla tytułowego nosorożca pewną radę, która może być też podpowiedzią dla dzieci. Nosorożca gnębi troska. Kto pocieszy nosorożca? Wszyscy weźmy się za ręce i śpiewajmy chórem. Niepotrzebnie tak się trapisz. Wróbel fruwa, ty masz róg. Spróbuj tylko, a zobaczysz, co byś rogiem zrobić mógł. Jest to też bajka o odpowiedzialności za własne marzenia, które nie zawsze należy realizować za wszelką cenę. Dla mnie nieudany, bo nie mógł być inny, skok nosorożca ze skały ma symboliczne znaczenie. Ważne są jego konsekwencje. Otóż bohater przekonał się, że kontakt ze światem przynosząc niewątpliwie w wielu przypadkach przyjemność, niesie też również ze sobą cierpienie. Pojawić się ono może w wielu aspektach naszego życia. Cierpimy z powodu utraty bliskiej nam osoby, cierpimy z powodu naszych własnych ograniczeń i niemożności osiągnięcia upragnionych celów. W przypadku nosorożca jest to niemożność latania, co skutkuje brakiem wiary w siebie. Trzecie cierpienie może mieć wymiar cielesny. U nosorożca są to rany odniesione podczas nieudanych prób wzbicia się w powietrze, a potem i klapsy otrzymane od zdenerwowanych rybaków. Warto więc sięgać z dziećmi po tego typu lektury, by podejmować z nimi trudne, acz nieuniknione rozmowy na tematy ważne, jak choćby poznanie siebie, czy głębszy temat, jakim jest cierpienie. I właśnie o tym jest ta książka. Z tego miejsca, dziękując Państwu za wysłuchanie tego podcastu, chcę zaprosić bardzo serdecznie na następną moją recenzję, mam nadzieję, ciekawej lektury.